0: Pedro Venceslau, a gente vem acompanhando aí nos últimos dias uma movimentação da sociedade civil, de empresários, em defesa do processo eleitoral brasileiro, em defesa do Tribunal Superior Eleitoral, incluindo aí uma carta elaborada pela Fiesp, tem também a carta elaborada pela Faculdade de Direito da USP, inclusive essa carta da USP hoje chegou a 300 mil assinaturas, né Pedro?
1: Mais precisamente, 350 mil assinaturas Uau. e crescendo. A gente falou <risos> 50 mil na
0: abertura do programa, ah. né? Então, são 100 pois mil é. mais.
1: Pegou, né, gente? Essa, essa carta pegou. Que bom. Eu conversei com as, algumas fontes da, da campanha do Bolsonaro, sempre muito em reserva. Sempre costumo dizer que é muito difícil conseguir informações ali da, da campanha do Bolsonaro. Eles são muito fechados, mas eles conversam. E, enfim admitem uma preocupação com esse movimento, porque o movimento ganhou corpo, vem crescendo, é um movimento que, como diria o trocadilho, uniu gregos e baianos, né? (risos) (risos) Uniu uniu do do Real Júnior, que pediu o impeachment da Dilma, ao Cardoso, como bem disse a Bia Bula numa reportagem, que foi o, o, o acusador e o advogado de defesa da Dilma assinando o mesmo documento. O Bolsonaro se viu aí nas cordas com esse processo todo. Bolsonaro, aliás, que vai participar de um almoço, com empresa, um jantar com empresários, no mesmo dia do ato, no 11 de agosto, empresários do grupo Esfera Brasil. Não sei se foi coincidência ou não, não consegui é, apurar, mas o fato é que ele estará reunido com empresários como Abílio Diniz, Flávio Rocha e João Camargo, e entre outros, na né, Esfera Brasil, que já encontrou com políticos petistas também, já encontrou com a Gleisi Hoffmann, já fez encontros com políticos de outro, de, de outro espectro também, mas é, nenhum desses três empresários, a maioria dos empresários do grupo Esfera Brasil, não assinou é, o manifesto dos advogados do 11 de agosto. Né? Agora, o Bolsonaro foi questionado sobre, sobre essa, essa movimentação, deu algumas respostas durante o dia e falou com alguns jornalistas quando foi impossível não falar, Botou a culpa em quem? No Pix. Pedro? É do Pix, né?
0: Deu uma... gente... Repete para gente que deu uma falhadinha no seu Repete som. Repete a sua fala referente ao Pix que picotou aqui.
1: Pix totou, é. é. <risos> o, o Bolsonaro botou a culpa no Pix, porque essa é uma narrativa que eles adotaram na campanha já há algum tempo, que o Bolsonaro é o pai do Pix, uhum. né? Então, segundo o Bolsonaro, ele repetiu um discurso que já foi feito pelo seu chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, de que esse movimento começou porque os banqueiros estariam incomodados com a criação do PIX, porque eles teriam perdido muito dinheiro com a criação do PIX, então se revoltaram contra o Bolsonaro. E aí, essa argumentação do Ciro Nogueira vem sendo repetida pelo Bolsonaro e também, se a gente entrar nas redes sociais, vai ver alguns bolsonaristas tentando se defender, encontraram ali um caminho para tentar sair das cordas. Agora, vale ressaltar, nunca é demais, que o PIX é uma criação, começou a ser pensado em 2016. E foi em 2018, seis meses antes da eleição do Bolsonaro, que o Banco Central iniciou o processo de criação do PIX, né? É, esse processo já estava em andamento e ele existe não por causa do Bolsonaro, ele existe apesar do Bolsonaro. Né? É, o atual presidente do Banco Central, o Campos Neto, claro, tenta se cacifar em cima do PIX, eles perceberam que o PIX é uma arma eleitoral muito interessante para a campanha, então agora a gente tem visto o Bolsonaro tentando se cacifar. Agora, vale lembrar que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, já falou inclusive em botar uma CPMF em cima do PIX, né? uhum. que é essa arma toda, mas... apesar disso tudo, já tem gente querendo taxar o PIX. Então, estamos nesse nesse ponto agora, o PT tratando com uma certa cautela, porque se caracterizar esse movimento do 11 de agosto como petista, não é bom para ninguém. Então, tem muitos petistas assinando, mas está todo mundo levando isso como um movimento mais amplo e pluripartidário, mas que evidentemente beneficia o ex-presidente Lula. E para finalizar beneficia esse presidente Lula no momento que ele tenta, inclusive, atrair o União Brasil, olha só que inusitado, é. para a chapa, né? Está conversando ali com o Luciano Bivar, tentando fazer alguns acordos no Nordeste, se o União Brasil mudar de ideia e tudo pode acontecer, como dizia Ulisses Guimarães, política é nuvem, aí o Lula teria muito mais tempo de televisão que o Bolsonaro. Mas isso ainda é um outro capítulo que a gente já vai saber o resultado nas próximas e decisivas semanas.
0: Bom, ainda falando sobre essa movimentação aí da sociedade civil, essas cartas que estão sendo elaboradas em defesa do processo eleitoral e tudo mais, mesmo com essa intensa movimentação de muita gente, como você disse, mais de 350 mil assinaturas já até o momento, nenhum sinal de que Bolsonaro vá colocar o pé no freio um pouco nessas críticas, né Pedro?
1: Olha, é, os seus estrategistas mais sóbrios esperam isso. É, o pessoal tenta convencer o Bolsonaro, o seu entorno ali a, da campanha, esse como esse núcleo que é um núcleo político de comunicação que tem o Flávio Bolsonaro, é o filho do, do presidente que mais pragmático. Eles, eles perceberam em pesquisas qualitativas que essa vai ser a eleição da economia, que essa não vai ser a eleição nem da corrupção, né? Nem uhum. vai ser a eleição de bater na urna eletrônica. Então, sempre se cria essa expectativa que o Bolsonaro vai baixar o tom, mas ele não baixa, ele é imprevisível. Isso aconteceu no evento ali do Maracanazinho, e vem acontecendo sempre que o Bolsonaro vai falar em algum evento. Ele começa falando um discurso ensaiado, preparado no media training, todo estudado com base em pesquisa qualitativa, mas chega um momento que ele descamba para aquela muleta de oratória, que é o ataque às urnas eletrônicos, o ataque à democracia enfim, que é um tipo de argumento que acaba unificando todo o campo contra ele, né, é, e do, 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 todos os outros espectros que estão em jogo na política brasileira nesse momento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que estava na convenção do Bolsonaro com a camiseta dele, depois de uma semana né, de silêncio, mais até do que uma semana, finalmente quebrou o silêncio, e disse ali, de forma, né, meio assim, vaga, mas disse que, que confia na, na eletrônica, etc e tal. Ele tem, tem tido muito cuidado para não, não, não entrar em rota de colisão com o bolsonarismo, né?
0: Uhum. Muito bem. Este Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, toda terça e quinta com a gente aqui no Fim de Tarde, diariamente, na programação da Rádio Eldorado com o Pedro em Série. Alguma dica para fechar hoje, Pedro?
1: Tem a dica de um documentário. Eu gosto muito de documentário, né? Essa, o streaming levou uma explosão de bons documentários, e o último deles que eu assisti é muito impressionante, chama, da Netflix, chama O Homem Mais Odiado da Internet. É uma história absolutamente chocante de um sujeito que, lá pelo ano 2012, quando a internet ainda era, era sem lei, pelo menos mais sem lei do era que ela é hoje. Era tudo mato, né? <risos> é, era tudo mato na internet. Ele criou um site chamado, se não me engano, It's One Up eu não lembro exatamente o nome, mas era um site onde ele praticava de forma aberta a pornografia da vingança. né? Ele colocava fotos de de, de nudes, de de pessoas expostas, sem o consentimento, evidentemente, e ganhava muito dinheiro com isso, ele ganhava 25 mil dólares por mês, chegou ter mais de 100 milhões de views no seu seu canal, até que uma mãe que teve a filha exposta começou uma luta, que aparentemente era em glória, contra esse, esse sujeito, e foi avançando até conseguir é, tirar ele do ar. Mas durante muito tempo ele conseguiu angariar muitos seguidores, eram haters, que mostram um pouco esse espírito de porco que existe na internet e dessas pessoas que, que atuam, é, às vezes, muita, muito às vezes na sombra, mas que no caso desse site davam a cara a tapa ali. É um documentário chocante, bem interessante, sobre o submundo da internet, para quem gosta é a minha sugestão do dia. Repetindo aqui o nome, o homem mais odiado da internet e da Netflix. Filmaço. Muito bem.
0: Muito bem. Pedro Venceslau, ótimo fim de semana para você. Até a próxima terça. Valeu, Pedro.
1: Até a próxima. Um abraço. Valeu. Abraço.